0: Coucou. Le soir du 3 octobre 2009, Kimberly Kate se couche avec sa fille Jamie dans le grand lit conjugal, le père étant absent ce soir-là. Cette nuit-là, mère et fille sont réveillées en plein cauchemar. Plusieurs hommes sont au-dessus d'elle en train de les frapper à coups de hachette. Jamie est projetée contre une baie vitrée. La scène semble durer une éternité. Mère et fille n'ont rien vu venir, ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver. Et pour cause, leur maison a été ciblée totalement par hasard par un groupe d'adolescents à la recherche de sensations fortes qui, cette nuit-là, étaient bien décidés à réaliser leurs fantasmes les plus morbides. Certains voulaient tuer, d'autres voulaient goûter de la viande humaine. L'affaire s'apprête à retourner l'Amérique. Salut tout le monde, guys On se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler du massacre de la famille Kate. Une affaire horrible dans laquelle une mère et sa fille sont massacrées en pleine nuit. Et on a beaucoup d'informations et de détails justement sur cette affaire, puisque l'attaque est réalisée par une bande d'ados qui un jour se disent qu'ils ont envie de vivre un petit peu des sensations fortes et de commettre un meurtre. S'ensuit tout un plan sordide. Jusqu'au final. Et vous imaginez bien que si on a beaucoup d'informations sur l'affaire, c'est que ce groupe de potes qui a attaqué la famille Kate en pleine nuit, c'est pas des lumières. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une nuit d'horreur. Notre histoire prend place aujourd'hui dans la campagne américaine. Vous savez, ces petits villages paisibles qui dans les films se transforment en véritable enfer et qui le lendemain matin sont en ruine. Eh bien, Mont Vernon dans le New Hampshire, c'est l'endroit idéal pour ce genre d'action. Regardez comme c'est bien cliché. La petite caserne de pompiers, bien propre, récemment repeinte, juste à côté de l'église et de la maison du maire. Quand on se balade dans ce village d'à peu près 2000 habitants éparpillés un peu partout dans de belles maisons, ça sent la tranquillité le bonheur de vivre ici, loin des bruits de la ville et des gens qui courent partout. Pour l'anecdote, c'est ici que George Washington, ancien président des états unis est venu finir ses jours. C'est donc dans ce coin paisible d'Amérique que Kimberly, Kate et David se sont installés en 2004, après avoir passé la majeure partie de leur vie dans l'Ohio. Kimberly est infirmière, David ingénieur, et tous deux ont réussi à se faire muter dans le coin pour plus de tranquillité et un plus grand confort de vie. Leur fille, Jamie, 11 ans, les a bien évidemment suivis. Bon, c'est pas comme si elle avait eu le choix et a été inscrite à l'école du village. Le week-end, mère et fille s'entraînent ensemble au karaté grâce à des cours organisés par la communauté. La vie se passe bien à Montvernon, beaucoup moins stressante qu'en ville. Et surtout, très peu d'insécurité, pas de bande qui traîne la nuit. Il y a bien quelques cambriolages par des vagabonds qui vont de campagne en campagne, mais Montvernon ne connaît pas vraiment de grandes affaires criminelles comme on peut en voir parfois. C'est bien pour ça que quand David part en déplacement au début du mois d'octobre, bon, il s'inquiète un petit peu quand même comme tout père, mais c'est qu'il ne peut pas arriver grand-chose à sa femme et sa fille, qui lui donnent d'ailleurs des nouvelles très régulièrement. Sauf que le soir du 3 octobre 2009, Kimberly et Jamie, qui ont bien pensé à verrouiller la porte d'entrée, ne se doutent pas une seule seconde de la nuit d'horreur qu'elle s'apprête à passer. Alors que l'aube commence doucement à se lever sur Mont Vernon, Kimberly est réveillée doucement. Toujours enroulée dans la couverture, elle a cette impression désagréable d'être observée. Vous savez, le corps humain a son propre instinct et sait vous faire comprendre qu'il faut quitter un endroit ou que, à tel moment, vous êtes en danger sans même le savoir. Kimberly, pour se rassurer, se met alors à parler. « Jamie, c'est toi ?» L'attaque débute. Kimberly, avec l'adrénaline qui monte d'un coup, ne ressent presque pas la douleur, mais entend ses os se briser et sa chair se faire transpercer. Elle est attaquée à coups de hachettes, de couteaux, de marteaux. Kimberly tente désespérément de s'échapper, même si elle est déjà condamnée au vu de ses blessures. Jamie se réveille elle aussi en entendant sa mère hurler. La jeune fille de 11 ans est alors spectatrice du meurtre de sa mère, terrorisée par la situation. Lorsque Kimberly se tait, les hommes se retournent vers Jamie et l'attaquent à son tour. Frappé à de multiples reprises et grièvement blessé, Jamie est projeté à travers la pièce contre une porte vitrée par l'un des agresseurs, juste par plaisir. Plutôt que de se relever, de demander pitié et de se faire achever, Jamie va avoir le réflexe de faire la morte. Elle ne bouge plus priant pour que personne ne vienne réellement l'achever. D'un coup, elle entend les pas s'éloigner, la porte claquer et des gens courir sur le caillou à l'extérieur. Jamie se lève et titube difficilement jusque dans la cuisine, là où est branché le téléphone. Les médecins diront plus tard qu'à ce moment-là, seul l'instinct de survie a fait tenir Jamie. Son corps a reçu pas moins de 18 blessures dans sa chair. L'un de ses pieds est partiellement amputé, sa mâchoire est brisée. Mais Jamie réussit quand même à trouvé la force de composer le 911, l'opérateur au bout du fil comprend difficilement au vu des gémissements et de la difficulté qu'a Jamie à parler. Il note que la famille semble s'être faite cambrioler et envoie une patrouille sur place. C'est le sergent Kevin Furongle et son coéquipier qui arrivent les premiers à l'adresse des Kate. Il fait un rapide tour de la maison et regarde par la fenêtre. En voyant la jeune fille allongée sur le sol dans une mare de sang, le sergent défonce la la porte et appel du renfort. Il déclara « Elle essayait de crier encore et encore, mais rien ne sortait. La seule chose qu'elle a pu dire, c'est « Ils ont tué maman. » Arrivant dans la chambre, les agents découvrent une scène d'horreur. Toute la pièce est recouverte d'un voile de sang. Kimberly Cates est là, sans vie. Le petit village de Mont Vernon s'apprête à se réveiller avec la pire affaire criminelle de son histoire transporté à l'hôpital Jamie est anesthésié pour lui éviter la douleur de toutes ces blessures suite à la descente d'adrénaline après l'attaque. Pendant des heures, les médecins vont se battre pour sauver l'adolescente et l'équipe médicale dira même que « bon, c'est vrai qu'ils ont fait du bon travail » mais que Jamie a eu énormément de chances de survivre. Puisque les blessures étaient tellement profondes et tellement graves que si elle n'avait pas eu le réflexe d'appeler le 911 directement après l'attaque, les hémorragies auraient fait le travail. L'autopsie de Kimberly va révéler que la mère a subi 32 blessures d'une violence indescriptible, que ce soit au crâne, aux yeux, aux organes, elle n'avait aucune chance de survie. Les personnes qui sont entrées dans la maison cette nuit-là n'étaient pas là pour cambrioler le domicile et repartir tranquillement. Ils n'ont pas été surpris par la mère de famille qui a entendu du bruit. Ils étaient là pour tuer froidement. Le début d'enquête s'oriente rapidement vers David, le père, qui, comme par hasard cette nuit-là, est en déplacement dans le Maryland, donc dans un autre état, et comme par hasard, c'est cette nuit précisément bah, que sa femme et sa fille sont attaquées, alors qu'il ne se passe jamais rien à Mont Vernon. Mais bon, David a bien évidemment un alibi solide... Puisqu'il était au travail. Le père, en apprenant les faits, va d'ailleurs se précipiter au chevet de sa fille et accepter de répondre à toutes les questions qui vont lui être posées. Il sera innocenté en quelques heures. Mais alors, qui pouvait bien en vouloir à ce point à la famille Kate pour préparer une telle attaque Eh bien, en réalité... Personne. Un motif mystérieux. Pour en apprendre plus sur les assaillants, c'est Jamie, la seule survivante de cette nuit d'horreur, bah, qu'il faut interroger. Peut-être qu'elle a pu voir quelqu'un, qu'elle va pouvoir décrire un physique, ou qu'elle a entendu une phrase qui sort de l'ordinaire. Ou juste un prénom, hein, ça suffirait. Depuis son lit d'hôpital, Jamie raconte que ce soir-là, elle s'est endormie avec sa mère vers 20h30, après que Kimberly ait fait son tour classique de la maison pour vérifier que tous les accès étaient bien fermés. Mère et fille se sont endormies assez rapidement, fatiguées de leur journée. En larmes, Jamie raconte ensuite qu'elle s'est réveillée en pleine nuit pendant l'attaque, qu'elle a vu un type avec ce qu'elle décrit comme étant une épée, et qu'ensuite, elle a fait semblant d'être morte. La seule chose qu'elle a pu entendre, c'est vite attraper les bijoux. Alors oui, du coup, les enquêteurs vont croire au cambriolage qui tourne mal. Et Jamie réussit à décrire deux agresseurs. Le premier, elle le décrit comme un homme blanc et chauve. Le second avait apparemment, d'après elle, un sweat bleu. Voilà. C'est tout. Alors, ça aide pas beaucoup, mais heureusement, les enquêteurs, grâce à ce qu'ils trouvent à l'intérieur du domicile des Kate et autour réussissent à reconstituer ce qui a bien pu se passer la nuit de l'attaque. Tout d'abord, la maison des Kate sur Troorod est située sur une route isolée quasiment au milieu d'une sorte de forêt à l'époque. Près de la maison, on va retrouver des traces de pneus qui prouvent que les tueurs ont pu prendre la fuite rapidement et n'ont peut-être pas choisi la maison de la famille au hasard. À l'intérieur du domicile, on découvre qu'au sous-sol, une fenêtre a été brisée. Ceux qui ont attaqué les kates ont sûrement voulu passer par là, mais Kimberly verrouillait Toujours la porte de la cave. Et ils n'ont donc pas pu s'introduire dans la maison via le sous-sol et sont ressortis. Un deuxième point d'entrée est découvert via le bloc de climatisation qui a été enlevé cette nuit-là. C'est par ce passage que sont entrés les garçons. Le compteur électrique est quant à lui disjoncté pour être sûr que toute l'attaque se passe dans le noir total. D'ailleurs, petite parenthèse, mais vous vous posez peut-être la question de savoir comment Jamie peut utiliser le téléphone fixe alors que le courant a été coupé. C'est vrai qu'à notre époque, si vous disjonctez le compteur, il n'y a plus de box internet, il n'y a plus de fibre optique, et du coup, le téléphone fixe qui est relié à la box internet... Ben, ne fonctionne plus. Mais à l'époque, chez vos parents aussi d'ailleurs, voire chez vos grands-parents certainement, eh bien, la ligne téléphonique passée par le réseau RTC, ou la ligne cuivre, hein, si vous voulez, c'est plus simple. Et donc, ce réseau, cette ligne cuivre, a elle seule alimenté le téléphone et permettait, même en cas de coupure de courant, bien d'utiliser votre ligne fixe. Voilà, c'est comme ça que Jamie a pu appeler les secours. Et c'est pour ça aussi que dans beaucoup d'affaires criminelles qui datent de plusieurs années maintenant, c'est souvent précisé que la personne avant d'entrer dans la maison coupe le câble téléphonique puisque couper l'électricité, ben, ça servait à rien. Alors que maintenant vous faites disjoncter, il n'y a plus rien qui fonctionne et la maison est coupée du monde. C'est pas un tuto, hein, ne faites pas n'importe quoi. Mais alors, si les tueurs se sont bien servis d'un véhicule pour venir et partir, avec un peu de chance, ils ont peut-être été contrôlés ou repérés cette nuit-là. Eh bien, au moment de l'attaque, il y avait des patrouilles dans le coin pour faire diverses contrôles. Alcoolémie, drôle, excès de vitesse. Et c'est justement en excès de vitesse qu'un véhicule va être contrôlé quelques minutes après l'attaque. Alors même que l'alerte n'est pas pas encore officiellement donné. À son bord, l'agent a le très bon réflexe de relever certaines identités. Le conducteur est un certain Christopher Gribble, 19 ans. Le passager, c'est Steven Spader. 17 ans. Le contrôle ne va pas plus loin. La plaque est relevée au cas où et l'agent demande aux deux jeunes de ralentir un peu. Il fait froid les soirs d'octobre, les routes sont glissantes, il y a un peu de brouillard. Ce serait dommage de se prendre un arbre. Et même si l'enquête avance tout doucement, les enquêteurs commencent à avoir quelques personnes à interroger. Un appel va venir tout accéléré. Le 5 octobre, 24 heures après l'attaque, Madame Fenton appelle le commissariat du comté pour expliquer que son fils Kyle lui a raconté que deux de ses amis, Christopher Gribble et Steven Spader se sont introduits dans une maison en pleine nuit hier. Que le cambriolage a dégénéré d'après eux et qu'ils ont été obligés d'attaquer une mère et sa fille. Kyle aurait même dit à sa mère que ses amis lui ont montré les armes utilisées pendant l'attaque. Et c'est justement lorsque l'attaque de la famille Kate a commencé à être médiatisée que Madame Fenton eh bien, a tilté que les amis de son fils parlaient certainement de Kimberly et Jamie. Kyle a aussi parlé de deux autres personnes qui étaient au courant de l'attaque. William Marks et Queen Glover, âgés tous deux de 19 ans. Est-ce qu'on serait vraiment sur un cambriolage qui tourne mal Vous imaginez bien que je ne vais pas faire une HVF complète pour voir ensuite au procès trois 3 types faire 1 ouin, ouin On voulait juste cambrioler, mais ça a dégénéré. Le scénario est bien plus complexe que ça. Les enquêteurs, persuadés d'avoir trouvé, oh, pas forcément leur coupable, mais au moins les premiers suspects dans l'affaire, vont donc procéder aux arrestations. Steven Spader est arrêté chez lui avec Christopher Gribble. Les deux jeunes ont sur eux des couteaux de poche. William Marx et Quinn Glover, qui ont été cités par Kyle, celui qui dit tout savoir de l'attaque, sont interpellés à leur lycée. Et c'est justement en voyant William et Queen se faire arrêter à leur lycée qu'un élève qui a voulu garder l'anonymat va se rapprocher des enquêteurs pour leur expliquer qu'il est l'un de leurs amis et que le duo s'est confié à lui, se vantant d'avoir participé à une attaque il y a quelques nuits avec une hachette qu'ils ont lavée par la suite. L'élève cite lui aussi, tout comme Kyle avant lui, les prénoms de Christopher et Stephen, en plus de William et Quinn. Le garçon explique même qu'apparemment, il préparait déjà une nouvelle attaque tellement ils avaient aimé ça. Placés en garde à vue, Christopher, Stephen, William et Quinn sont interrogés un à un. Et l'un d'eux va dévoiler aux enquêteurs un espèce de complot morbide dont Personne n'a imaginé le scénario. Les disciples de la destruction. Le premier à être interrogé, c'est Queen Glover qui déclare que la nuit de l'attaque, il dormait chez ses parents et qu'il a fini par se réveiller. C'est à ce moment-là que son groupe d'amis qui sont tous en garde à vue en ce moment même lui a proposé de sortir, faire un tour de la ville avant que chacun ne rentre chez soi. C'est tout. Il n'a rien à voir dans l'attaque de la famille Kate. Retour en cellule. William Marx s'est appelé à son tour. Mis sous pression, il explique d'abord que bien sûr que non, il n'a rien fait. Jamais il n'aurait fait de mal à une pauvre gamine de 11 ans. Oui, mais Queen Glover a bien dit que vous vous étiez rassemblés cette nuit-là. Pourquoi faire Et là, William a un problème. Queen a seulement dit qu'il s'était vu, mais les enquêteurs lui font croire qu'il en a dit bien plus plus à propos de cette nuit-là. Et William se doute bien que s'il s'enfonce dans son mensonge, alors que son collègue a parlé et apparemment, d'après les enquêteurs, a coopéré, c'est lui qui risque de prendre cher. Il se met donc tout doucement à parler. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Allez. Ce soir-là, nous a dit. On est sur le point de faire la chose la plus diabolique que cette ville n'ait jamais vue. Mais avant d'entrer dans les détails, William explique que Steven, qui est un ancien scout ayant complètement décroché du lycée, a récemment créé un club baptisé les disciples de la destruction. Une sorte de confrérie qui a pour seul but de semer la terreur en ville. Mais pour entrer dans cette confrérie des disciples de la destruction, Steven avait prévu un test d'initiation pour Queen, William et Christopher. Ils devaient tous l'accompagnaient sur un cambriolage. D'après William, Stephen a passé plusieurs jours à choisir sa cible, regardant soigneusement des cartes de la ville pour trouver la maison la plus isolée possible, histoire d'être sûr de ne pas être dérangé pendant l'attaque. Stephen avait prévenu tout le monde, si quelqu'un se réveille cette nuit-là, eh bien il faudra le tuer. Selon William, Christopher et Steven étaient encore plus motivés à l'idée que la nuit puisse se terminer par un meurtre. Le soir du 3 octobre, les quatre garçons vont à une dernière réunion, observent une nouvelle fois le plan, se disent ce qu'il y a à faire et se confirment tous que s'il si faut faire taire quelqu'un, il n'y aura aucun aucune hésitation dans la maison. Au beau milieu de la nuit, les disciples de la destruction arrivent près du domicile qu'ils ont ciblé, celui de la famille Kate, ce dont David, le père, est absent. Est-ce que steven a repéré son départ il y a quelques jours Est-ce qu'il a traqué la famille pour être sûr que Kimberly et Jamie ne puissent pas se défendre En tout cas, ce soir-là, steven semble sûr de son coup. Pour s'infiltrer dans la maison, William est envoyé en éclaireur. Il brise une petite fenêtre du sous-sol et se glisse dedans. Il remonte l'escalier qui mène au rez-de-chaussée, mais surprise, la foutue porte est verrouillée. Impossible d'entrer par là sans alerter tout le monde dans la baraque. Christopher, Quinn et Steven font le tour de la maison pour trouver une autre entrée. Ils remarquent alors qu'un climatisateur est en place sous une fenêtre. Il suffirait de l'enlever pour avoir une ouverture. Pas de souci, le groupe a prévu ses outils. En quelques minutes, la clim est démontée. Kimberly et Jamie n'entendent rien, plongés dans leur sommeil. Christopher, Quinn et Steven entrent dans la maison. Plus personne ne pourra sauver la mère et sa fille. La porte du sous-sol est déverrouillée pour que William puisse lui aussi participer et le courant est disjoncté pour être sûr que personne n'allume la lumière et que tout se passe dans le noir. Ils oublient par contre de couper le câble téléphonique, ce qui permettra à Jamie d'avoir la vie sauve en appelant les secours rapidement. Pour se déplacer dans la maison, les garçons utilisent simplement la lampe de leur téléphone et se mettent à fouiller ici et là. Franchement, ça me paraît Incroyable pour moi en tout cas qui a un sommeil très léger que Kimberly et Jamie n'aient absolument rien entendu cette nuit là je veux dire si on résume on a une fenêtre qui a été cassée au sous-sol quelqu'un qui tente d'ouvrir la porte une climatisation qui est enlevée en pleine nuit ben ça fait du bruit c'est de la ferraille et faut l'arracher ensuite de son support on a Quatre garçons au total dans la maison, ensuite, qui fouillent avec une lampe de téléphone et qui vont même disjoncter le courant. Même s'ils ont dû tout faire pour faire un minimum de bruit, mais rien que quatre personnes qui marchent et qui fouillent les tiroirs dans une maison, ça fait du bruit. Je vous l'ai déjà dit, mais personnellement, dès que mon chat se lave en pleine nuit sur le lit ou à côté, ça me réveille. Alors quatre types qui s'introduisent chez moi en enlevant le bloc de climatisation, j'ai déjà préparé le taser, le fumigène et le trou dans le jardin. Steven se dirige vers la chambre à coucher. À peine surpris, il chuchote alors « il y a quelqu'un ici ». Sauf que les garçons vont comprendre tout le contraire en pensant qu'il n'y a pas personne ici. Tout le monde va alors se mettre à parler à voix haute et à entrer dans la chambre pour fouiller. C'est là que Kimberly commence à bouger et à demander si c'est Jamie qui a parlé. Steven, Christopher et Queen sortent leurs armes. Sans hésiter une seule seconde, ne pensant même pas à s'enfuir pour laisser la vie sauve à Kimberly et Jamie qui n'ont même pas vu leur visage à ce moment-là. Steven se jette au-dessus du lit avec sa hachette et commence à se déchaîner. Ses disciples le suivent. William raconte que, bien évidemment, il n'a pas du tout pris part à tout ça. Qu'il est entré dans la chambre, qu'il a vu le carnage et qu'il a dit à tout le monde qu'il fallait se barrer. Bien sûr, cette partie du récit, les enquêteurs n'y croient pas. William était bien présent dans la chambre cette nuit-là. Est-ce qu'il a lui aussi frappé pour prouver son appartenance aux disciples de la destruction Certainement. Mais il ne l'avouera pas. En tout cas, il n'a rien fait pour arrêter le massacre. Et savait parfaitement que ce soir-là, si quelqu'un était présent dans la maison et avait le malheur de se réveiller, il serait tué. Même si honnêtement, je pense que même si Kimberly et Jamie ne s'étaient pas du tout réveillés cette nuit-là, ou avaient fait semblant de dormir et de ne rien entendre, elles auraient quand même été attaqué. À ce moment-là, la pulsion de Steven face à la mère et sa fille, complètement désarmée et sans défense était bien trop forte. Une fois l'attaque terminée, les garçons se sont enfuis pour rejoindre leur véhicule et ont rendu visite à un ami qui n'avait rien à voir avec l'attaque pour lui demander de venir les aider à se débarrasser des preuves et leur fournir un alibi. Un certain Otom Savoy, âgé de 19 ans. Pour avoir plus de cartes à jouer contre Christopher et Steven lorsqu'ils seront interrogés à leur tour, les enquêteurs décident de convoquer Savoy pour savoir ce qu'il sait et voir s'il veut témoigner contre ses amis. Et Savoy parle. Il raconte que vers 2h du matin dans la nuit du 4 octobre, Steven et Christopher lui ont rendu visite. Ils ont fumé un peu et les deux garçons sont repartis. C'est tout, monsieur. Savoy ne va pas tenir longtemps pendant l'interrogatoire vu ce que William a raconté. Il va flipper à l'idée de partir en prison pour complicité s'il ne dit rien. Savoy change sa version des faits rapidement. Oui, Steven et Christopher lui ont parlé de l'attaque et lui ont même parlé du fait qu'ils avaient l'intention de commettre un meurtre. Le cambriolage était donc un fou motif pour entrer dans la maison. Savoy a dit qu'il ne voulait pas participer et qu'il ne souhaitait pas rejoindre les disciples de la destruction. Un peu perturbé par la discussion qu'il a eue avec les deux garçons, Savoy a envoyé un SMS à Steven vers minuit, lui demandant s'il faisait vraiment le travail en référence à leur conversation. Steven a alors répondu à 1h30 « Je suis occupé ». Je te réponds quand je peux. Quatre heures plus tard, Christopher et Steven se sont pointés chez Savoy et lui ont tout raconté le plan. L'arrivée sur place, l'effraction, l'attaque et la fuite Après avoir déposé William et Queen, ils sont arrivés ici Christopher et Steven lui ont même montré leurs armes, fiers de leur réussite À la demande de ses amis, Savoy a emmené les deux garçons près d'une rivière Pour se débarrasser de plusieurs sacs contenant leurs vêtements couverts de sang Les armes du crime et des bijoux volés chez les Kate Qu'ils n'auraient pas pu revendre car trop facilement identifiables à la base, Christopher et Steven ont demandé à Savoy de brûler le sac de vêtements dans son jardin, mais il a refusé. Les enquêteurs vont emmener Savoy sur place pour fouiller l'endroit, et par chance ils vont trouver un sac qui avait été oublié cette nuit-là, les ados étant sûrement trop pressés à l'idée de rentrer se coucher après cette longue nuit de travail. À l'intérieur du sac, les enquêteurs vont trouver non seulement les objets mentionnés par Savoy, mais aussi le portefeuille de David Kate. Le sac est donc bien relié à l'attaque. Avec le double aveu de William et Savoy et le demi-témoignage de Queen, Moins de 48 heures après l'attaque, Christopher s'est soumis à un interrogatoire volontaire le 5 octobre 2009. Par peur d'être trop lourdement condamné, eh bien, il va faire comme William. Christopher va minimiser sa participation à l'attaque. Il ne savait pas que ça allait dégénérer. Sinon, il serait pas entré dans la maison. Personne ne l'a prévenu qu'un meurtre allait être commis cette nuit-là. Et puis, forcément, au fil de l'interrogatoire, ben, le discours évolue. Christopher explique que la semaine dernière, avant l'attaque, eh bien, il avait déjà cambriolé une maison avec Steven. Ça s'était super bien passé, c'était facile, ils avaient volé des bijoux qu'ils avaient revendus par la suite. Et motivés par leur succès, ils ont donc voulu recommencer cette fois avec le domicile de la famille Kate. Alors, oui Ok, Christopher l'avoue, il s'était peut-être dit finalement que si quelqu'un se réveillait dans la maison cette nuit-là, il se prendrait peut-être un petit coup de hachette sur le coin du crâne. Mais après tout, bah, il le répète, si Kimberly s'était pas réveillée cette nuit-là, rien de tout ça ne serait arrivé. Steven est décrit comme le chef du groupe, celui qui a planifié et qui a même interdit aux garçons de boire et de se droguer le soir de l'attaque. La version de Christopher ne va pas beaucoup changer de celle de William. Il raconte tout dans l'ordre jusqu'à l'arrivée dans la chambre où il avoue avoir attaqué Jamie avant de la jeter contre la baie vitrée, persuadé qu'elle ne s'en sortirait pas. Ensuite, tout le monde s'est enfui et il s'est rendu avec Steven chez Savoy pour se débarrasser des preuves. Christopher raconte que finalement, leur seule erreur cette nuit-là a été de laisser Jamie en vie puisqu'elle a pu appeler les secours et déclencher l'enquête beaucoup trop rapidement pour que le groupe se mette d'accord sur un alibi en commun. Quinn, William, Christopher et Savoy, ayant tous livré leur version des faits et fait leurs aveux, il ne reste plus qu'une seule personne à faire parler dans toute cette affaire, le chef des disciples de la destruction, celui qui a tout mis en place jusqu'à l'attaque finale, Steven Spader, qui va nier tout. Toute implication dans le crime, demander un avocat et plonger dans le silence. Même si, du haut de ses 17 ans, Steven semble plutôt sûr de son coup, les enquêteurs et la justice américaine ont de toute façon bien assez de preuves pour faire comparaître le groupe devant un tribunal et les inculper de meurtre prémédités, tentative de meurtre et complicité de meurtre. Savoy, de son côté, est accusé de complot pour entrave à l'arrestation ou la poursuite de personnes ayant commis un délit. Steven, décidant de plaider non coupable, va donc avoir le droit à un gros procès, puisqu'il faut prouver sa culpabilité. Il dit qu'il n'a rien à voir là-dedans et justement qu'il est non coupable. Alors, est-ce qu'on a des preuves contre lui pour pouvoir le condamner. Savoy, Queen et William vont accepter de témoigner contre celui qu'ils désignent comme le chef des disciples de la destruction. Queen va par exemple témoigner en disant « Il voulait entrer dans une maison » manger des gens, les faire cuire faire de leur tête un steak et passer une nuit entière avec un corps William, comme il le fait depuis le début va détailler la nuit de l'attaque les avocats de Stephen vont tenter de le faire passer pour un menteur lui qui dit ne pas être entré dans la chambre, lui qui n'assume pas pas le véritable rôle qu'il a joué cette nuit-là. Mais l'accusation a un autre témoin en réserve. Chad Landry, un détenu accusé d'agression qui avait été placé dans le même bloc de cellules que Steven en attendant son procès. Landry a raconté à la cour que Steven et lui se passaient des notes et que Steven lui avait détaillé son crime. Landry, qui avait assuré à Steven qu'il s'était débarrassé des notes, les avait en vérité gardées et les avait utilisées comme un moyen d'amoindrir sa propre peine. Au tribunal, les notes ont été soumises au jury. Elles contenaient des détails sur les 36 coups portés à Kimberly, sur la façon dont il avait vu sa cervelle, son sang et même son globe oculaire sortir de son orbite. Dans l'une des notes, il se décrivait comme la personne la plus tordue et la plus folle que tu aies jamais rencontrée. Avec tous ces éléments et témoignages, le jury a été envoyé pour délibérer. 90 minutes plus tard seulement, la cour a rendu son verdict. Steven Spader est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation portés contre lui et condamné à une peine de prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Et franchement, ça n'a pas l'air de le secouer plus que ça. Pas de larmes, pas de tremblements, il ne fait pas de malaise. Il est droit presque de sa condamnation. Je pense honnêtement que si Steven n'avait pas été arrêté dès sa première attaque avec ses disciples, il aurait commis un massacre au fil des semaines à travers Vernon. Christopher a lui aussi décidé de plaider non coupable ses avocats voulant mettre en avant une potentielle folie qui pourrait lui éviter la prison à vie et l'emmener dans un hôpital psychiatrique pour quelques années. Christopher est alors présenté comme un garçon pas vraiment stable mentalement, souffrant d'un trou de la personnalité antisociale qui voulait uniquement avoir un peu de reconnaissance aux yeux de Steven c'est pour ça qu'il a participé pas par plaisir juste pour continuer à être ami avec Steven A la barre Christopher va donc jouer au fou comme lui demandent ses avocats. Il ne sait rien et avoue même qu'il a fantasmé un jour sur le fait de tuer sa propre mère et qu'il entend des voix de temps en temps. Et justement, sa mère va venir témoigner en disant que son fils est en train de jouer un rôle, qu'il n'est pas dingue comme il le prétend et qu'il pas Parfaitement différencier le bien du mal. Il ne lui a jamais dit entendre des voix ou quoi que ce soit. Les experts vont également témoigner du fait que Christopher sait distinguer le bien du mal, qu'il a participé à la préparation du cambriolage et qu'il savait avant même de se rendre chez les Kate qu'un meurtre allait potentiellement être commis. On met aussi en évidence le fait que Christopher avait demandé l'aide de Savoy pour couvrir le crime et lui fournir un alibi, prouvant ainsi qu'il savait que ce qu'il faisait était mal. Et j'insiste bien sur cette notion de bien ou de mal, puisque dans ce genre de procès, c'est très important de savoir si le futur condamné eh bien, avait conscience de ce qu'il faisait, s'il fait réellement la différence entre quelque chose qui est jugé socialement bien, ne pas tuer quelqu'un, aider une mamie à ranger ses courses et quelque chose qui est jugé socialement mal, rentrer dans une maison en pleine nuit et massacrer ses habitants à coups de hachettes, de couteaux et de marteaux. William a également été invité à témoigner contre Christopher. Toutefois, il a invoqué son droit au cinquième amendement pour ne pas venir à la barre et garder le silence. Puisque s'il témoigne contre Christopher, il doit automatiquement s'impliquer dans l'attaque. Lui qui n'a encore été jugé, a tout intérêt à ne pas trop en dire pour le moment. Après deux heures de délibération, le jury a rejeté le plaidoyer de démence de Christopher. Condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, Christopher, tout comme son grand ami Steven, ne tremble pas et accepte tranquillement la sentence. William, Quill et Savoy ont tous plaidé coupable à tous les chefs d'accusation lors de leur procès individuel. William a été condamné à une peine d'emprisonnement de 60 ans. Queen a pris 40 ans et Savoy 12 ans. En 2015, Savoy a été libéré de prison et bien que Christopher et Steven aient fait appel pour des remises de peine à plusieurs reprises au fil des années, elles ont toutes été rejetées. William et Queen sont toujours en détention aux dernières nouvelles. 13 ans plus tard, Jamie Cates, alors âgée de 24 ans, a obtenu un diplôme en santé publique. La jeune femme joue au hockey sur gazon et a passé les années qui ont suivi le meurtre de sa mère à reconstruire sa vie. Chaque année, un tournoi de golf est organisé en l'honneur de Kimberly, en plus du Kimberly Cates Memorial Fund qui permet de financer des bourses d'études dans tout l'état du New Hampshire. David Cates, après la perte de sa femme s'est bien évidemment occupé de sa fille et a souhaité rester discret à la fin du procès. Tristement, mais sans faire plus de victimes, heureusement, c'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Cates, victime des disciples de la destruction à un groupe d'ados à la recherche de sensations fortes. Si vous avez regardé cet HVF jusqu'au ce bout, vous mettez famille en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner. J'espère malgré tout que cette histoire vous aura plu. Moi, de mon côté, en ce moment, c'est pas forcément la grande forme puisque j'ai mon chat Pompidou que vous connaissez euh, si vous me suivez régulièrement sur Instagram et sur Twitter qui, en ce moment, est pas mal malade depuis un bon mois maintenant et que j'ai emmené en urgence au vétérinaire là il y a quelques heures. Mais j'ai quand même voulu tourner pour vous proposer l'HVF à temps. En fait, si vous voulez en savoir plus, ben, il a des, des gros calculs au niveau des reins, ça va pas du tout. Là, ça faisait deux jours à peu près qu'il marchait plus, qu'il qu était super mal. Donc, je l'ai emmené en urgence et là, ils vont le garder deux, trois jours. Voilà, c'est pas forcément le moral au maximum, quoi. Bref, c'est Max Guys. on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye